0: Hallo und Servus aus München, mein Name ist Jennifer Witthelm. ich bin Learning and Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Heute freue ich mich sehr mit Dr. Nicole Behringer zu sprechen. Sie ist Psychologin, sie ist Learning Expert bei Daimler Mobility und als Lernarchitektin ist es ihre Leidenschaft, die Zukunft des Lernens zu denken und hoffentlich auch bald umzusetzen. Liebe Nicole, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Bitte stelle ich doch gerne selber mal in ein paar wenigen Worten vor. Ja, hallo Jennifer. Ich verstehe
1: mich selbst als Lernarchitektin, wie du schon angedeutet hast. Und das heißt, so wie Architekten Bauwerke erstellen, erstelle ich Lernformate, die Potenzialentfaltung von Menschen ermöglichen. Und das ist mir möglich durch zwei Perspektiven auf das Lernen, die ich miteinander verbinde. Zum einen durch 15 Jahre Erfahrung im Bereich Learning and Development in verschiedenen Konzernen. Mhm. Auf internationaler Ebene habe ich da gearbeitet und konnte eben viel Erfahrung sammeln, welche Formate wirklich funktionieren und aber auch welche Formate nicht funktionieren. Und ich habe in der Sozialpsychologie promoviert. Ich habe mich in der Dissertation beschäftigt mit der Frage, wie können wir Mitarbeiter dazu motivieren, ihr Wissen auszutauschen beim Lernen? Wie kriegen wir die Lerner untereinander in Kontakt, dass sie ihr Lernen, ihr Wissen miteinander teilen? Diese zwei Perspektiven, diese wissenschaftlich fundierte und diese praxisorientierte zu kombinieren. Das ist meine Leidenschaft und das Lernen der Zukunft mitzuerfinden. Also ich interessiere mich äh, für Trends im, im Lernen. Ich schaue mir an, was KI macht und Nudging und diese Themen.
0: Ja, du hast gerade eben Nudging erwähnt. Du hast dich da sehr intensiv mit diesem Konzept auseinandergesetzt. Viele haben beim Nudging den Sketch von Monty Python von 1974 im Kopf. Nudge, Nudge. Say no more, say Nudge, Nudge. Was genau bedeutet Nudging für dich? Ja, also ich beziehe mich beim Nudging-Konzept
1: eben auf das Konzept von Taylor und Sunstein, die damit ja auch den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen haben, 2017. Ja. Nudging ist Stupsen. Also ich schubse die Menschen in ihrem Verhalten in eine bestimmte Richtung. Und das mache ich nicht, indem ich sie locke durch, du bekommst ein Bonbon, wenn du dies oder jenes tust auch nicht durch Verbote oder Regeln, sondern indem ich eine Situation so gestalte, dass sich Menschen aus sich raus dafür entscheiden, etwas zu tun oder nicht zu tun. Das ist Nudging. Das ist natürlich ganz nah dran an Manipulation. Das ist auch einer der wesentlichen Kritikpunkte, wenn es um Nudging geht, mhm. weil einige Regierungen das natürlich für sich erkannt haben. Und äh, Nudge-Units gründen. Und wenn man das zum Beispiel ähm, bei Wahlprogrammen verwendet, das ist eine kritische Sache. Deshalb ist es mir immer wichtig, wenn ich über Nudging spreche und darüber Nudges zu entwickeln in der Organisation, dann immer mit einem ethischen Grundverständnis, das zum Vorteil der Mitarbeiter geschieht. Und um vielleicht das nochmal an einem Beispiel zu verdeutlichen, Nudging basiert auf psychologischen Wirkmechanismen, die in, in zahlreichen Studien wissenschaftlich fundiert sind. Dazu zählt Priming und Anchoring und Framing und das, sind, das würde viel zu weit führen, diese Begriffe jetzt alle zu erklären, aber ich greife mal das raus. Zum Beispiel das ähm, Salatbuffet ist ein ganz äh, gern genutztes Beispiel. Wie gestalte ich eine Mitarbeiterkantine? Wo platziere ich welches Essen, wenn ich dazu beitragen möchte, dass Mitarbeiter sich gesünder ernähren? Mhm. Wenn ich zum Beispiel gleich am Beginn das Salatbuffet platziere, zeigen Studien, dass äh, Mitarbeiter tatsächlich mehr Salat konsumieren. Also über diese Zugänglichkeit von Dingen kann man Verhalten steuern. Ein weiteres Beispiel ist die soziale Norm oder sozialer Vergleich. Wenn ich Menschen eine Information mitgebe, wie sich andere Menschen verhalten, andere, der Großteil deiner Nachbarn hat einen geringeren Energieverbrauch als du. Das gibt es eine Studie dazu in UK, glaube ich, gemacht. Nachweislich senkt sich der Stromverbrauch von Menschen, die diesen kleinen Satz mit ihrer Stromabrechnung bekommen. Finde ich total faszinierend, was da. Einsatz ähm, an, an Verhaltenswirkungen tatsächlich zeigt. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, das Framing. Framing ist, äh, ein Frame ist ein Rahmen. Also wie bette ich eine Information ein? Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, 60 Prozent der Bundesbürger sprechen sich für das bedingungslose Grundeinkommen aus. Mhm. Ich könnte aber auch sagen, 40 Prozent der Bundesbürger sind gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Objektiv es ist es dieselbe Information, aber es hat einen anderen Rahmen und hat damit Einfluss auf die politische Meinungsbildung. Das ist äh, Nudging.
0: Ja. Ich habe vor kurzem in einem Haufe-Webinar gesehen, dass sogar die Streifen auf der Autobahn zum Nudging-Konzept dazugehören. Dass mhm. Sie mich daran erinnern, dass ich die Fahrspur auch richtig einhalte. Ja, Das ist mhm. interessant. Jetzt fällt es mir noch ein bisschen schwer, das ganze Konzept auf das Konzept des Lernens zu übertragen. Wie kann ich denn da die Mitarbeiter entsprechend anstupsen?
1: Genau, das ist etwas, was ich mir dann überlegt habe. Also bisher wurde Nudging auf unterschiedlichste gesellschaftliche Bereiche angewendet, auf Politik, Gesundheitsverhalten, Umwelt und so weiter. Und dann kämpfe ich ja als Personalentwickler wirklich seit Jahren mit dem Problem, wie kriege ich die Mitarbeiter ins Lernen? Gerade in dem beruflichen Alltag, wenn ich sie nicht in ein formales Seminar schicke, wo sie gebucht sind, wie kann ich mit Nudging dazu beitragen, dass ich sie zum informellen Lernen im beruflichen Alltag integriert. Und ja, da habe ich die psychologischen Wirkmechanismen, die zum Nudging dazu zählen, hergenommen und habe mir überlegt, wie kann ich den in den Lernkontext, wie kann ich das integrieren. Und ein Beispiel ist das Timeboxing. Was ja. hier wirkt, ist das Prinzip der Standardeinstellung. Denn wenn der Standard dass jeden Dienstag um elf land Nicole eine Stunde, hat sie eine Stunde reservierte Lernzeit für sich. Wenn das da drin steht, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich in dieser Stunde mir wirklich Zeit nehme, mich mit neuen Dingen zu befassen. Also das Timeboxing finde ich ein ganz, ganz schönes Tool im Bereich Matching. Und ein zweites, was ich äh, super finde, ist äh, das Growth Mindset zu matchen. Growth Mindset, Begriff von, von Carol Dweck geprägt, ist eine Haltung, dass jeder Mensch sich weiterentwickeln kann. Also im Gegensatz zu einem Fixed Mindset, wo man davon ausgeht, dass Intelligenz, Persönlichkeit, damit wird man geboren, das bleibt ein Leben lang so, man ist statisch in seinem Wesen, ist das Growth Mindset ein. Zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben kannst du dich verändern, kannst du wachsen. Das ist eine Haltung und die kann man auch, auf ganze Organisationen übertragen. Und jetzt die Frage, wo ist hier der Nudge? Mhm. Also, zum einen ist das ähm, ein Framing, das so zu sehen, dass ich mich immer weiterentwickeln kann. Das ist ein Nudging-Prinzip zum Framing. Und durch Priming, Priming ist, ich gebe Hinweisreize, die rufen Assoziationen im Gehirn hervor und dadurch habe ich ein anderes Verhalten. Also Priming können Gerüche sein oder Musik oder ganz unterschiedliche Sinnesreize. Mhm. Und das, was man für das Growth Mindset wunderbar nutzen kann, sind Sprüche, die man zentral in den Büros, in der Organisation, aber auch ähm, digital platzieren kann. Also mhm. sowas wie, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Mhm. Das ist ein ganz schöner Spruch von Henry Ford. Und wenn man solche Sprüche nimmt und die zum Beispiel als Bildschirmschoner verwendet oder ähm, in der Kaffeeküche klebt das an der Tür oder wegen mir klebt das in der Toilette an der Wand. Also an Stellen, wo Menschen Zeit haben, das nur im Vorbeigehen oder kurz zu lesen. Das macht was mit ihnen, das nutscht dieses Growth Mindset und dann sind sie nachweislich eher
0: bereit sich dem zu öffnen, neuen Impulsen. Jetzt frage ich mich, ist, ist das überhaupt genug? Ja, also Das ist sicherlich toll und das ist schon mal ein Anfang. Ich habe jetzt nur das Gefühl, dass manchmal die Trainer als auch die Lerner gar nicht so wahnsinnig unbedingt in eine neue Rolle wollen. Das informelle Lernen und das selbstgesteuerte Lernen ist, glaube ich, bei allen als Notwendigkeit angekommen. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, ja, es braucht ein bisschen mehr, mehr Stupsen noch. Was können wir denn da konkret machen? Das Gefühl teile ich definitiv. Ähm, genau, es wird ja nun äh,
1: weitreichend propagiert, dass ähm, Lernen in, zukünftig, äh, in Zukunft selbst gesteuert ähm, vonstatten geht, dass die Mitarbeiter, ich sage immer, in the driver's seat kommen. Was meine ich damit? Ich mag das Bild vom, vom Taxifahrer ganz gern oder vom Fahrlehrer. Was wir nicht machen wollen, ist die Mitarbeiter umherfahren. Wir wollen eigentlich sie in den Fahrersitz kriegen, und ihnen das Fahren beibringen, also das Fahren ist im übertragenen Sinne das Lernen. Nur ist das natürlich was, was nicht über Nacht vom Himmel fällt, weil ähm, über Jahrzehnte ist das eine Kompetenz, die uns eigentlich systematisch abtrainiert wurde. Darüber, wie ähm, Lernen gestaltet ist in Schulsystemen, selbst in universitären Systemen, steht meist immer noch einer Form und ähm, erzählt etwas. Der Stundenplan ist relativ vorgegeben. Ich bin relativ Fremd strukturiert. Und jetzt plötzlich als Erwachsener soll ich das selbst übernehmen. Das ist eine Kompetenz. Das finde ich ganz wichtig, dass wir die Mitarbeiter dann, das ist eine Reise, die wir mit ihnen zusammengehen sollten und sie da begleiten, dass sie da reinwachsen können in dieses Selbstverständnis, dass sie ihre Entwicklung selbst in die Hand nehmen. Und wenn man das mal weiterdenkt, ist das ja auch ein kompletter Rollenwechsel, der da für Learning and Development vonstatten geht, weil Jetzt ist auf einmal nicht mehr die Führungskraft oder vielleicht die Fachabteilung Kunde der Personalentwicklung, sondern der Mitarbeiter selbst. Mhm. Wenn der findet, dass ein bestimmtes Lernprogramm ihm nicht taugt, ihn nicht weiterbringt, dann wählt er das auch wieder ab. Das Lernbudget ähm, ist in meiner Vorstellung in der Zukunft direkt beim Mitarbeiter und der entscheidet selber, für was er das ähm, einsetzen möchte. Mhm.
0: Das heißt am Ende des Tages auch, dass sich eine, ich sag mal, inspirierende Lernkultur an den Bedürfnissen des Lerners orientieren muss. Das finde ich ganz zentralen Punkt, den du da
1: ansprichst, diese Fokussierung auf die Bedürfnisse wirklich des Lernens. Weil man könnte jetzt argumentieren, Mensch, da hat sich doch in den letzten Jahren schon so irre viel getan. Wir machen jetzt Mobile Learning und jetzt kann der Lerner auf seinem Smartphone zu der Zeit, zu, dem, zu der ihm das am besten passt und wenn es abends in der Badewanne ist oder ähm, offline, in der Bahn, also ganz flexibel, im eigenen Tempo kann der Lerner durch Mobile Learning auf einmal lernen. Wir machen Micro-Learning, wir bauen unsere Lerninhalte immer kleiner, damit sie leichter verdaulich werden. Und ähm, das alles, auch Social Learning ist für mich so ein Aspekt des Verständnisses, dass... Ähm, ein Großteil des Lernens im Sozialen, im, im Austausch mit anderen stattfindet. Ja, das ist alles ähm, ein Schritt in Richtung, wir orientieren uns an den Bedürfnissen des Lerners, aber das bleibt alles stehen für mich beim Wie lerne ich? Mhm. Und ich finde ganz wichtig zu gucken, was will der Lerner lernen? Was ist sein Problem im beruflichen Umfeld, in seinem konkreten Arbeitsfeld? Was für Skills braucht er, um besser arbeiten zu können? Ja. Und aus meiner Wahrnehmung oder Erfahrung ist es ganz häufig so, dass ähm, Learning and Development da zu weit weg ist vom Lerner. Wir fragen zu wenig. Wir sind an den Fachabteilungen häufig wirklich nicht nah genug dran. Ein Beispiel, was das für mich Ganz deutlich macht, ist die Selfie-Drohne. Jetzt kann man sich fragen, Moment mal, was, was hat jetzt die Selfie-Drohne damit zu tun? Ein Bedürfnis von Menschen, wir gehen mal wieder von dem Bedürfnis aus. Ein Bedürfnis von Menschen ist es offensichtlich, Fotos von sich selber zu machen und mit anderen Menschen zu teilen. Jetzt haben wir Social Media, jetzt ist das total einfach geworden. Und Jetzt sieht man insbesondere die junge Generation ständig hier mit dem Smartphone Fotos von sich machen <lacht> und posten. Und jetzt hat man den Selfie-Stick erfunden. Und mit dem Selfie-Stick wird es noch leichter und noch geschickter möglich, noch schönere Fotos von sich zu machen. Aus meiner Wahrnehmung ist Learning and Development zu sehr damit beschäftigt, diesen Selfie-Stick zu optimieren. Also ein bestimmtes Tool, was ein Bedürfnis erfüllt. Und wir machen den noch länger, den Selfie-Stick, und wir machen den noch leichter, dann passt er noch besser in die Handtasche. Und wir machen den jetzt auch in Neonfarben, weil das kommt gut an. Und jetzt kommt aber die Selfie-Drohne. Also eine disruptive, komplett neue Technologie und die löst den Selfie-Stick ab, weil in dem Moment, wo eine Selfie-Drohne finanziell erschwinglich wird, werden wir alle Selfie-Drohnen haben. Die fliegen dann über uns und können noch schönere Bilder aus noch tolleren Perspektiven von uns machen. Mhm. Und mein Punkt ist, dass ich, äh, glaube ich, ich möchte LMD einladen, disruptiver zu denken, mhm. das Lernen vom Bedürfnis des Lerners ausgehend und nicht die Vergangenheit linear weiterzudenken und die Tools, die LMS, -e, die es schon gibt, noch schöner zu machen.
0: Also ich sehe die selfie drohne schon richtig auf dem Markusplatz, ja, hundertfach über den Köpfen schweben. Das ist ein richtig gutes Geschäftsmodell und damit sind wir tatsächlich auch schon bei dem Thema Technik, auf das du dich auch sehr stark konzentriert hast. Es ist ja das Jahr 2020. Wir diskutieren ganz viel, auch in den Medien sieht man es immer wieder, inwiefern KI und Roboter die Jobs wegnehmen werden. Ich bin da ein bisschen zuversichtlicher. Die Geschichte hat gezeigt, dass immer wieder neue Jobs auch geschaffen worden sind. Viele sind weggefallen, aber viele wurden neu geschaffen. Sie Printmedien, weniger Printredakteure, dafür viel mehr Social-Media-Redakteure. Aber wie ist denn da dein Szenario?
1: Ja, ich finde es ganz wichtig, ähm, da nicht so schwarz-weiß zu denken oder ähm, so sehr die Ängste da zu interessieren. Beziehungsweise mir geht es da eigentlich viel um Aufklärung. Ich finde es total wichtig, ähm, noch mehr jetzt schon aufzuklären, die Menschen, was da passieren wird in Zukunft. Ja, da werden Jobs wegfallen, das ist so. Davon muss man aber vielleicht keine Angst haben, weil da werden andere neue Jobs hinzukommen. Ich finde es nur ganz wichtig, jetzt schon anzufangen, die Mitarbeiter dahin zu entwickeln und nicht erst, wenn Leidensdruck entsteht oder wenn Arbeitslosigkeit entsteht. Mhm. Und da, denke ich, ist gerade Deutschland noch ein bisschen hinterher. Da würde ich wahnsinnig gerne einen Beitrag leisten, dass diese Entwicklung der Menschen, früher und schneller vonstatten geht in neue Jobs. Und ich finde es wichtig, dass wir uns darauf fokussieren, Kompetenzen zu vermitteln, die die KI und die die Roboter nicht können. Weil alles, was KI und Roboter können, ist ja das, was automatisiert wird und wegfallen wird. Jetzt ist die Frage, was unterscheidet uns Menschen von der Technik. Und zwar ist es die soziale Komponente. Also Social Skills, soziale Fähigkeiten werden in Zukunft immer wichtiger werden. Die gilt es zu fördern. Aber auch die Mensch-Maschine-Interaktion. Weil irgendjemand muss diese ganzen Roboter ja bedienen können. Also diese Kompetenz gilt es zu schärfen. Aber auch der Umgang mit Daten. Das ist so ein dritter Punkt, der immer wichtiger werden wird. Und auf diese Sachen sollten wir fokussieren. Mhm.
0: Künstliche Intelligenz wird garantiert auch das menschliche Lernen verändern. Jetzt ist für mich als Laie die, die, die Begrifflichkeiten KI, Machine Learning, Deep Learning ein bisschen schwer greifbar. Hast du denn da einen Ansatz, um mir das, als wäre ich drei Jahre alt oder vielleicht sogar sieben Jahre alt, zu erklären? Ja, ich äh,
1: nehme dich jetzt mal mit zehn Jahren.
0: Okay. <lacht> <lacht> also, KI,
1: künstliche Intelligenz ist ähm, die Fähigkeit von. Maschinen und Systemen menschliches intelligentes Verhalten nachzuahmen. Mhm. In der Landwirtschaft zum Beispiel, mit Hilfe von Satellitenbildern, kann basierend auf großen Datenmengen von diesen Bildern analysiert werden, wo die Felder besonders trocken sind. Und dann kann ich die Bewässerung ganz gezielt so steuern, dass dort mehr Wasser reingegeben wird, wo die Felder trocken sind. Mhm. Das wird möglich durch künstliche Intelligenz. Oder auch der Verkehrsfluss in Städten kann, basierend auf diesen ganzen Datenmengen, wo gerade sich welches Auto bewegt und hin will, ganz anders gesteuert werden. Oder Fahrerassistenzsysteme sind auch ein gutes Beispiel. Die basieren auch auf künstlicher Intelligenz. Wichtig ist es da, aus meiner Sicht nochmal zu unterscheiden. Da gibt es nämlich nochmal Teilbereiche. Das Machine Learning ist ein Teilbereich von dieser künstlichen Intelligenz. Und Machine Learning beruht auch, mathematischen Modellen. Also da werden ähm, auch wieder basierend auf ihren großen Datenmengen mathematische äh, Gemeinsamkeiten, Gesetzmäßigkeiten, Regeln, Muster erkannt. Ähm, ein Beispiel, was das vielleicht verdeutlicht, ist die Gesichtserkennung von Facebook. Da wird Machine Learning genutzt oder die personalisierten Empfehlungen von Netflix. Auch das ist Machine Learning. Und wiederum ein Teilbereich von dem Machine Learning ist das Deep Learning. Und hier sind nicht die mathematischen Modelle des Vorbilds, sondern wir haben hier ein Vorbild aus der Natur, nämlich die neuronalen Netzwerke. Und da nutzt man künstliche neuronale Netze, wie zum Beispiel die Übersetzungsplattform DeepL, die ist hier ein gutes Beispiel. Mhm. Diese Übersetzungs die Plattform schaut nicht wie andere Übersetzungsmaschinen ein Wort nach dem anderen sequenziell an, sondern durch diese neuronalen Netze wird es möglich, die Wörter gleichzeitig zu analysieren und dadurch kommen
0: bessere Übersetzungsergebnisse raus. Nicole, wir haben ja beide Kinder, meine ist jetzt zwar erst eineinhalb Jahre alt, aber ich habe große Hoffnung, dass sie eines Tages nicht in die Schule kommt, in der ich war. Also jetzt nicht wirklich dieselbe Schule, aber dass sie nicht denselben Unterricht genießen darf, denn die Sozialkompetenz meiner Pädagogen war damals wirklich nicht so der große Hit. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass KI und Künstliche Intelligenz vielleicht hier unterstützen kann. Hast du da ein Zukunftsszenario? Ein wichtiger Aspekt hier ist für mich, sind erstmal Chatbots. Mhm. Chatbots nutzen wir ja ähm,
1: auch außerhalb des Lernens schon intensiv. Ich glaube, jeder kennt das. Ähm, sprachbasierte Assistenten. Manchmal geben wir Text ein, aber es gibt ja auch Beispiele wie Alexa und Siri, wo das schon nur mit Stimme funktioniert. Mhm. Und Hintergrund ist, dass ähm, das Sprachassistenzsysteme sind, die schon kleine Aufgaben für uns erledigen können. Und auch im Lernen finden Chatbots immer mehr Anwendung. Ich persönlich ist meine persönliche Meinung, finde, da stecken die Chatbots tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Also da gibt es einzelne Projekte. Ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren noch enorm weiterentwickeln, der Einsatz von Chatbots im Learning. Dann können Chatbots Aufgaben übernehmen wie... Lerncommunities begleiten und die Fragen, so Standardfragen der Lerner einfach schon mal abfangen. Das ist derzeit noch ein großer Aufwand für Community-Manager, Standardfragen abzufangen. Das könnten in Zukunft Chatbots tun. Mhm. Durch ähm, Natural Language Processing wird es aber auch möglich, ähm, MOOCs, also Massive Open Online Kurses, ganz anders aufzuziehen. Denn derzeit kranken MOOCs, die in global agierenden Unternehmen intern gestartet werden, immer noch an dem Sprachunterschied. Das heißt, in Zukunft wird es möglich sein, dass mithilfe von KI das, was der chinesische Mitarbeiter in Beijing in diesem Moment sagt, simultan zu transkribieren und zu übersetzen, sodass da eine ganz andere Interaktion auch international stattfinden kann. Ich denke, dass das enorm viel Potenzial haben wird in der Zukunft. Wie weit ist das noch weg, deine Meinung? Das ist gar nicht weit weg, denke ich. Ich denke, da wird sich innerhalb der nächsten fünf, zehn Jahre ganz viel tun. Mhm. Wo KI auch enorm Beitrag leisten kann, ist ähm, die, das Testen von Wissen. Im Moment nutzen wir da noch zu häufig aus meiner Sicht Standardtests. Also für alle Lerner den gleichen Test und für die meisten ist der Test zu leicht, die andere Hälfte ist der Test zu schwer und adaptive Testsysteme basieren dann auf KI und können je nach Lernniveau, je nach Stand des Lerners die Testfragen individuell anpassen und nachweislich dadurch noch den Lernerfolg fördern, wenn ich da ein bestimmtes Feedback kriege über die Prozentzahl, wie viele Fragen ich richtig beantwortet hatte. Also auch da sehe ich ganz viel Potenzial. Ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld, wo künstliche Intelligenz beim Lernen beitragen wird, ist das ähm, Lernen mit persönlichen Assistenzsystemen. Okay. Ich äh, nenne meinen persönlichen Lernassistent ganz gern den Matti und ich habe da so eine Vision für mich entwickelt, davon träume ich und ich bin gespannt, wann das Realität werden wird. Wenn ich mit meinem Matti lerne, dann begleitet er mich schon in der Grundschule. Ich bin in der zweiten Klasse und ich habe die Sache mit den Verben und den Abverben schon gecheckt, aber das mit den Substantiven, das will sich mir irgendwie einfach nicht erschließen. Und Matti merkt das und schlägt mir ganz gezielt eine Übung vor, wo ich die Großschreibung von eben genau diesen Substantiven und um üben kann. Und dann komme ich in die fünfte Klasse und die Sache mit den Brüchen, das bereitet mir total Kopfzerbrechen. Ich... Ich habe da einfach Schwierigkeiten, das zu verstehen. Auch hier merkt das Matti, und weil er weiß, dass ich visuell am besten lerne, schlägt er mir gezielt ein Video vor, wo Hilfe von Kreisdiagrammen und anderen bildlichen Darstellungen das mit den Brüchen super erklärt wird. Ja. Matti begleitet mich dann weiter in meiner schulischen Laufbahn und in der zehnten Klasse kämpfe ich mit diesen Französisch-Vokabeln. Und Matti war ja jetzt schon im Englischunterricht dabei. Und hat gemerkt, dass ich am späten Vormittag ein, ein Konzentrationshoch habe und Vokabeln mir da am besten merken kann. Deshalb schlägt er mir ganz gezielt zu dieser Zeit vor, Französisch Vokabeln zu lernen. Und Matti fragt die auch ab, die Vokabeln, und er führt mit mir ein kleines Gespräch und er weist mich auch auf die richtige Aussprache hin. Also beim Sprachenlernen kann mein Matti ganz enorm behilflich sein. Aber auch wenn ich ähm, einen Reifen wechseln muss oder ähm, in einem Rezept lese, ich soll den Teig blind backen und denke, oh mein Gott, was muss ich da jetzt machen? Hilft mir Matti ganz gezielt mit Videos oder Formaten, die mir gut liegen, weiter. Und dann gehe ich vielleicht studieren und ich studiere Biomedizin. Und Matti kann Eye-Tracking-Software nutzen, die verfolgt meine Augenbewegungen und visuelle Gesichtserkennung, also meine Muskulatur im Gesicht, und da sieht Matti ganz genau, an welcher Formel ich irgendwie immer wieder die, die lese ich immer wieder, und das sieht der. Und daraus versteht er oder leitet ab, dass ich da noch Schwierigkeiten habe. Und deshalb schlägt er ganz gezielt am nächsten Tag diesen Teil nochmal vor. Also er sieht, wo ich schwierigere, wo ich mehr Schwierigkeiten habe, etwas zu lernen, und geht da nochmal gezielt rein. Und Matti weiß aber auch, dass ich gern mit anderen lerne. Deshalb ist Matti in Kontakt mit Mathilda und äh, bringt mich mit einer anderen Person zusammen, die vielleicht genau in der gleichen Formel gerade knabbert. Und dann lernen wir zusammen. Mhm. Und wenn ich dann ins Berufsleben eintrete, dann hat Matti Zugriff auf ähm, die firmenspezifischen Lerneinheiten, Podcasts, neue. Produktvideos, was immer ich für meinen Job dort brauchen werde. Und dann würde er mir das systematisch vorschlagen. Ja. Das heißt, er begleitet mich über mein Leben lang, weiß genau, wo ich stehe mit meinem Wissen und meinen Kompetenzen und kann ganz gezielt darauf aufsetzen. Und Matti hat auch Zugriff auf meinen Kalender. Das, das heißt, er weiß auch genau, wann Zeitfenster sind, wo er mir vielleicht ähm, ein kleines Lernnugget vorschlagen kann. Und das, was mich, ich, ich persönlich finde diese Vision total schön. Ich hab da, ich freue mich drauf, mit Matti lernen zu dürfen eines Tages. Was mich umtreibt, ist die Frage, wie nah sind wir da an der Manipulation dran? Wer ist hier Löwe und wer ist Dompteur? Also, wie müssen wir Matti gestalten, programmieren, damit ich weiterhin... Entscheider, also ich bleibe ja Entscheider. Matti macht ja nur Vorschläge. Ich als Mensch bin derjenige, der trotzdem entscheidet, nee, ich will jetzt nicht lernen. Und deine Formel kannst du gerade stecken lassen, ich möchte nicht. so. Also die Entscheidungshoheit bleibt immer bei mir. Trotzdem finde ich es wichtig, da weiterzudenken, dass das, ähm, dass Matti so programmiert wird, dass das, was kann ich nicht sagen soll, menschlich,
0: ethisch vertretbar ist. Nee, das trifft es noch nicht. Ich finde von deiner Vision her, dass Matti schon mal mehr drauf hat als unser aktuelles Bildungssystem, ehrlich gesagt. Definitiv. <lacht> Wenn ich mir anschaue, was ich in der fünften Klasse zu lernen und zu verstehen habe, um dann in die sechste Klasse versetzt zu werden, dann empfinde ich das als nicht nur einen Dompteur, sondern als einen Diktator. Und ich habe mir da persönlich wahnsinnig schwer getan. Und ich mhm. freue mich sehr auf diesen Matti, der mir dann doch meiner, meinem aktuellen Wissenstand entsprechend mehr Unterstützung bietet, viel mehr Geduld hat und mehr auf meine Eigenschaften eingeht. Und da würde ich mir, ja, wenn ich mir das aktuelle ansehe, gar nicht so viel Sorgen machen.
1: <lacht> ich finde es einfach wichtig, das parallel mitzudenken oder nicht okay. aus den Augen zu verlieren. Aber das ist ein Grundthema bei künstlicher Intelligenz, die äh, eines Tages äh, den Menschen überragen wird. Und da gibt es, glaube ich, gerade jetzt in den, in den Kinderschuhen von künstlicher Intelligenz einfach grundlegende Fragen zu klären. Und wenn wir das nicht tun, dann laufen wir, glaube ich, später in große Probleme rein. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, da könnte man auch noch mal lange drüber sprechen, vielleicht in einem zweiten Teil. Wenn ich mir das so anhöre und ich sehe jetzt die Zukunft des Lernens vor mir von der Lernarchitektin Nicole Beringer, dann habe ich jetzt verstanden, wir werden selbst gesteuert beim Lernen. Die künstliche Intelligenz wird einen massiven Anteil daran haben. Ich persönlich werde im Arbeitsmarkt wahrscheinlich noch so 25, 30 Jahre erhalten bleiben. Ich frage mich gerade, ob ich an meinem eigenen Ast säge, weil ich mit dir spreche. <lacht> 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 Wo ist denn die Zukunft noch für Personalentwicklung? Ich finde,
1: das ist eine ganz berechtigte Frage, die, glaube ich, auch viele Personalentwickler gerade umtreibt. Wenn KI da so viel übernimmt und plötzlich der Lerner irgendwie selbstgesteuert gesteuert lernt, braucht es dann noch. Personalentwicklung. Ja. Meine ganz klare Antwort ist ja, ganz unbedingt, weil wie ich, wie ich schon erwähnt habe, ähm, müssen wir die Menschen ja begleiten in dieses selbstorganisierte, selbstgesteuerte Lernen. Das fällt ja nicht vom Himmel über Nacht. Es gilt für mich einfach nur, dass ähm, Personalentwicklung, Learning and Development in neue Rollen reingeht. Also zum einen in diese Lerncoach-Rolle, die ich vorhin schon angedeutet habe, mit, ähm, wir sind die Fahrlehrer, und wir coachen die Mitarbeiter ähm, darin, dass sie sich eigene, dass sie ihre eigene Entwicklung besser selber vorantreiben können. Und damit diese Rolle in das Lerncoaching zu gehen Sinn macht, gehen wir ja von der Prämisse aus, dass jeder Mitarbeiter intrinsisch motiviert ist, aus sich raus sich selbst weiterzuentwickeln. Jetzt ist dir bestimmt schon aufgefallen, dass immer nur die schlanken Leute joggen gehen. <lacht> genau so ist es auch ein bisschen beim Lernen. Du wirst immer die haben, die da total neugierig und offen sind und immer hungrig nach neuen Dingen, sich weiterzuentwickeln. Aber wir werden aus meiner Sicht auch immer die Mitarbeiter haben, die das nicht aus sich raus mitbringen. Und auch die gilt es zu begleiten. Und gerade für die ist so ein Lerncoaching total wichtig. Und eine weitere Rolle die ähm, für die Personalentwicklung wichtiger wird, ist die Kuratorenrolle. also das wirklich nicht mehr Inhalte nur selber produzieren, sondern vorhandene Inhalte aufbereiten, verschlagworten, zugänglich machen, ähm, in Häppchen unterteilen, also in, in kleinere, leicht verdaulichere Einheiten, also wirklich das Kuratieren ist eine ganz andere Rolle als das selber produzieren. Ähm, und um für die Fachbereiche wirklich Mehrwert bieten zu können, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir Brückenbauer sind zu den Fachbereichen als Learning and Development, dass wir Strategieübersetzer sind, dass wir wirklich ganz nah dran sind an den Fachbereichen, dass wir auch als Personaler das grundlegende Geschäftsmodell der Firma verstehen, dass sich vielleicht gerade ändernde Geschäftsmodelle weil nur so können wir auf Augenhöhe mit dem Business agieren und auch den wirklichen Need, den, den Learning Need, den Entwicklungsnied der Mitarbeiter identifizieren. Mhm. Also ähm, für mich ist es ganz wichtig zu natschen, die, die Personalentwicklung selbst anzustupsen, sich selbst weiterzuentwickeln. Also nicht nur darüber nachzudenken, wie kriegen wir die Mitarbeiter entwickelt, sondern wie entwickeln wir uns selber mhm. und um diese Rollen und um diesen Rollenwechsel besser hinzukriegen, müssen wir vielleicht auch ein paar Dinge erstmal verlernen. Also so ein paar Glaubenssätze loslassen und das mal wieder rauspacken aus unserem Rucksack, den wir so mit uns rumtragen, um neue Haltungen entwickeln zu können. So ein Glaubenssatz, den ich gern streichen möchte aus allen Köpfen, ist, wir entwickeln den Mitarbeiter. Denn der entwickelt sich selber in Zukunft. Also der erste Personalentwickler des Mitarbeiters ist der Mitarbeiter selbst, so ist ähm, die Zielvision. Und genau dazu muss man eben nochmal genauer hingucken, was für Glaubenssätze da in den Köpfen sind. Und ähm, eben dazu einladen, dass auch innerhalb der Personalentwicklung da Entwicklung vorangetrieben wird.
0: Ich finde, das ist ein sehr schöner Schlussappell und ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Nicole, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Und ihr abonniert bitte meinen YouTube-Kanal Lernen in geil und schreibt mir sehr gerne überlinkt in eine Nachricht zu Themenvorschlägen oder zu vertiefenden Nachfragen. Ich freue mich über jede Kontaktaufnahme. Eure Jennifer Withelm.